0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقه الخامسه والعشرين من سلسله الحمله الفرنسيه على الجزائر وفي هذه الحلقه ان شاء الله تعالى ساذكر او ساواصل في ذكر الصوفيه الذين مالئوا الاستخراب الفرنسي. ذاك اني في الحلقه الثالثه والعشرين ذكرت موقف الصوفيه الجيدين المجاهدين العاملين وفي الرابعه والعشرين ذكرت موقف صوفية الممالئين ولم يكفني الوقت فالان اجل الى هذه الحلقه تكملة ما ذكرته في حلقتي الماضيه. يقول الاستاذ الدكتور عمر فروخ وهو ايضا رجل مؤرخ و معروف يقول يجب ان لا نستغرب اذا راينا المستعمرين يقصد المستخربين لا يبخلون بالمال او التاييد بالجاهل للطرق الصوفيه وكل مندوب سام او نائب الملك لا بد انه يقدم شيخ الطرق الصوفيه في كل مكان وقد يشترك يقدمه في الحفلات يعني وفي الاجتماعات وقد يشترك المستعمر امعانا في المداهنه في حلقات الذكر هذا أيضا قل عمر فروخ وهو في الحقيقة رجل مطلع وعالم في هذه القضايا أيضا أحد المؤرخين الفرنسيين يقول أصبحت كلمة المرابطين والمرابط يعني صاحب الزاوية أو من يرابط في الزاوية للعبادة تدل على الجهل والتخلف أصبحت هذه الكلمة تدل على الجهل والتخلف وكذلك أصبحت تعني المؤيدين للاحتلال والإدارة الفرنسية ويقول أحد الحكام الفرنسيين إن أفضل وسيلة للسيطرة على الشعب الجزائري هي التقرب من شيخ زاوية أو طريقة بمنصب أو بمال طبعاً لما نتحدث عن هؤلاء ما نقصد الشرفاء المجاهدين العاملين الذين بذلوا وضحوا وقضوا حياتهم في مجاهدة الفرنسيين مع ذو الله لكن نتحدث عن من مالأ وداها نعم ويقول أيضا أحد أن الحكومة تتمكنت من استجلاب الطرق إلى جانبها تمدها بالمساعدات وتحميها فكان من الطبيعي أن تصبح خدمة الطرقية خدمة للأجنبي ودعائمه وعندما أيضا طالبت يقول عندما طالبت فرنسا من الجزائريين تقديم الدعم والعون اثناء الحرب العالمية الثانية بادر مشايخ الصوفية في الدعم والمساندة حتى أن أحدهم قال مشجعا من الناس قال أنا ما أستطيع صحتي تدهورت لكن هذه عشرة آلاف فرنك مني مساعدة لفرنسا وقالها محفزا آخرين على دعم فرنسا أيضا والاستاذ صابر طعيمة خصص في الملل والاديان والفرق والمذاهب قال اعداء الاسلام القدامى والمحدثون ادركوا ان التجمعات الصوفيه اي السيئه يقصد والا المجاهده ما نريدها هنا ادركوا ان التجمعات الصوفيه بمذاهبها وطرائقها واورادها ومستويات شيوخها خطوط هجوم خطوط هجوم متقدم لهم او ما يسمى في لغه الحرب النفسيه الطابور الخامس يعيش في البيئات الاسلاميه وذلك لعزل أجيال المسلمين عن أن تعيش الإسلام الصحيح نعم هذا الذي حدث وطبعا وما يقصد السنوسية المجاهدة النقشبندية المجاهدة الرحمانية المجاهدة في الجزائر وأمثالها من الطرق ما يقصد هذا ما يقصد الطرق التي مالأت والتي عاونت لذلك ابن باديس كان حريصا على حرب هذه الطرق الممالئة عندما جاء وبدأ دعوته رحمة الله تعالى عليه أكثر من حرصي على أي شيء آخر في البدايات بين يعني يدي في الحقيقة اعترافات خطيرة جدا لابد ان اذكرها لكم سردا لاهميتها البالغة في 23 واحد سنة 1350 هجرية يعني تقريبا 1930 ميلادي مراسل مجلة الفتح ذكر هذا في مجلة الفتح التي يصدرها كان الاستاذ الكبير محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب استاذ كبير وكان في اصله شامي وانتقل الى مصر واسس هذه المجلة المشهورة مجلة الفتح التي كانت لسان حال كثير من العاملين والادباء والصالحين والدعاء. فيقول هذا المراسل في مجله الفتح يقول نشرت جريده لا بريس لايبري وهي جريده فرنسيه استخرابيه يوميه كبرى تصدر في عاصمه الجزائر في عددها الصادر يوم السبت 16 مايو الموافق ل 28 ذي الحجه 1349 خطبه طويله القاها الشيخ سيدي محمد الكبير صاحب السجاده الكبرى اي رئيس الطرق الصوفيه المسمى بالطريقه التجانيه بين يدي الكولونيل سيكوني الفرنسي الذي ترأس بعثه من الضباط قامت بنزهه استطلاعيه في جنوب الجزائري ومهدت لابريس ليبر الخطبه بكلمه جاء فيها اسمعوا الكلمه لاهميتي ايضا بعدما طافت هذه البعثه بعثه عسكريه جاءت من فرنسا الى الجزائر الى مدينه اسمها الاغواط سافرت الى عين ماضي المركز الاساسي للطريقه الصوفيه الكبرى التيجانيه ملبيين دعوة رئيس هذه الطريقه المحترمه المبجله الشيخ سيدي محمد الكبير وبعد ما تفرجوا على المدينه يعني قريه عين ماضي وعلى الزاويه ذهبوا الى القصر العظيم الذي شيد بإعاز من السيده الفرنسيه مدام اوريلي التيجاني هذه قصه يعني صعبه جدا ساذكرها ان شاء الله تعالى ربما في حلقتي القادمه لاهميتها البالغه وفي رادهاتي هذه قصه امراه فرنسيه تزوجها رئيس التيجانيه وكانت امراه خبيثه لها كان لها خطير في الطريقة التجانية وفي ردهات هذا القصر الرائعة الجميلة أقيمت مأدبة فاخرة فخمة كبرى لهؤلاء الضباط ولنواب الحكومة العسكرية المحلية بالأغوات وعين ماضي وفي أثناء شرب الشاي قام حبيبنا حسن سي أحمد ابن الطالب وتلى باسم المرابط سيدي محمد الكبير صاحب السجادة التجانية الكبرى خطبة عميقة مسعبة للخدمات الجليلة الصالحة التي قامت بها الطائفة التجانية لفرنسا وفي سبيل فرنسا من توطيد الاستعمار الفرنسي استخراب الفرنسي وأحبكم دائما يا الاخوه والأخواتنا استخدموا هذه الكلمة الاستخراب الفرنسي الاستخراب الانجليزي الاستخراب الهولندي هذا الكلمة صحيحه. وتلا طبعا وفي تسهيل مهمه الاحتلال على الفرنسيين. وفي اشارات التعقل، اسمع يسميها التعقل، التي كانت تسديها هذه الطريقه الصوفيه لمريد لمريدها من الاحباب. ثم قالت الجريده، والجريده موجوده والعدد موجود اتيت لكم او ذكرت لكم رقم العدد وتاريخ العدد ارجعوا اليه ان شئتم. ثم قالت الجريده وحيث طلب منا نشر هذه الخطبه القيمه فاننا ننشرها فيما يلي. وأوردت الجريدة جانبا كبيرا من الخطبة كلها ثناء لا يحصى ولا يعد على فرنسا فوصفها الخطيب بأنها أم الوطن الكبرى وانهال عليها مدحا وشكرا بما لا يخرج عن يعني عن ما نسمعه دائما من الدعاة المأجورين إلا أنه قال حتى الأراذل الأوباش أعداء فرنسا الذين ينكرون الجميل ولا يعترفون لفاضل بفضل قال اعترفوا لفرنسا بالمدنية والاستعمار وبأنها حملت عنا ما كان يثقل كواهلنا من أعباء الملك والسيادة وحملت الأمن والثروة والرخاء والسعادة والهناء فرنسا فعلت ذلك الجزائر. إن انا و وانا اليه راجعون. ولكن المهم من الخطبه هو الجانب الاخير منها ايها الاخوه والاخوات لانها تحمل اعترافات خطيره وخطيره جدا. يعني حقيقه انا ما كنت اريد هذا الكلام لولا انه مذكور في مجله مثل الفتح مجله رائعه وقويه واسلاميه وصاحبها مع معروف. ولولا انها ذكرت ايضا في في مجله فرنسيه بتاريخ وعدد ذكرته لكم. هذه الاعترافات لابد تسمعوها أيها الأخوة والأخوات لخطورتها قال الشيخ سيدي محمد الكبير صاحب السجادة الكبرى التجانية وهو خليفة الشيخ أحمد التجاني الأكبر مؤسسي هذه الطريقة وهذا الخليفة يسيطر على جميع أرواح الأحباب المريدين تجانيين في مشارق أرض ومغاربها قال إنه من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا أي فرنسا ماديا وأدبيا وسياسيا ولهذا فأني أقول لا على سبيل المني والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام بالواجب إن أجدادي قد أحسنوا صنعا في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل بلادنا وقبل أن تحتل جيوشها الكرام كذا يقول ديارنا ففي سنة 1838 كان جدي سيد محمد الصغير رئيس التجانية يومئذ أظهر شجاعة نادرة في مقاومة أكبر عدو لفرنسا الأمير عبد القادر الجزائري إن الله وانا اليه راجعون ومع أن هذا العدو يعني الأمير عبد القادر الجزائري قد حاصر بلدتنا عين ماضي وشدد عليه الخناق ثمانية أشهر طبعا الخونة لا إيه بد يشدد عليهم الخناق فإن هذا الحصار تم بتسليم فيه شرف لنا وجدي وأبي جدي يقول أبى وامتنع أن يرى وجها بأكبر عدو فرنسا فلم يقابل امير عبد القادر وفي سنه 1864 كان عمي سيدي احمد صاحب السجاده التجانيه يومئذ مهد السبيل لجنود الدوك دومال والدوك دومالي هذا وابن نابليون الثالث هو خطير وله هو دور اثر خطير في الجزائر وهو من المستخربين السفاكين السفاحين مهد السبيل لجنود الدوق دوميل وسهل عليهم السير إلى مدينة بسكرة وعونهم على احتلالها إن الله وإنا إليه راجعون وفي سنة 1870 حمل سيدي أحمد هذا تشكرات الجزائريين للبقية الباقية من جنود التراير الذين سلموا من واقعة ريتش هوفن وواقعة وايسامبر ولكي يظهر لفرنسا ولاءه الراسخ وإخلاصه المتين وليزيل الريب وسوء الظن الذين ربما ربما كان بقيا في قلب حكومتنا الفرنسيه العزيزه عليه يعني يعني حيث كونه مسلما برهن على ارتباطه بفرنسا ارتباطا قلبيا فتزوج في امد قريب الفرنسيه الانسه اوريلي بيكار التجاني وبفضل هذه السيده تطورت منطقه كوردان هذه ضاحيه من ضواحي عين ماضي من ارض صحراويه الى قصر منيف الرائع ونظرا لمجهودات مدام اوريلي التيجاني هذه الماديه والسياسيه فان فرنسا الكريمه قد انعمت عليها بوسام الاحترام من رتبه جوقه الشرف انعمت عليها بوسام الاحترام من رتبه جوقه الشرف وسياتي قصه هذه المراه آه طيب وطبعا قصتها يعني ما اريد ان اطيل الان ساذكر قصتها من بعد آه آه نعم، قال سيدي محمد الكبير، في سنة 1881 كان أحد مقاديمنا، مقدمينا، سيدي عبد القادر بن حميدة، مات شهيدا مع الكولونيل فلاترز، حيث كان يعاون على احتلال بعض النواحي الصحراويه، وفلتر هذا من اسوء الجنرالات الفرنسيين العسكريين الفرنسيين اعني أه سفكا للدماء وفعلا باخواننا الجزائريين. فسي عبد القادر بن حميد مات شهيدا معه، واي شهاده هذه اعوذ بالله. وفي سنه 1894 طلب منا جول كوميون والي الجزائر العام يومئذ ان نكتب رسائل توصيه. فكتبنا عده رسائل وأصدر واصدرنا عده اوامر الى احباب طريقتنا في بلاد الهوجار يعني الطوارق والسودان نخبرهم بان حمله فو ولامي مي الفرنسيه هاجمه على بلادهم ونامرهم الا يقابلوها الا بالسمع والطاعه وان يعاونوها على احتلال تلك البلاد وعلى نشر العافيه فيها. وفي سنة 1906-1907 أرسل ميسيو جونار والي الجزائر العام يومئذ ضابطه المترجم مدير الأمور الأهلية بالولاية العامة سيدي مرانتس برسالة إلى أبي المأسوف عليه سيد البشير فأقام عنده في زاوية كوردان شهرا كاملا لأداء مهمة سياسية ولتحرير الرسائل وأوامر أمضاها سيد البشير والدي رئيس التجانية يومئذ ثم وجهت إلى كبراء مراكش المغرب الأقصى يعني وأعيانها وزعماء تلك البلاد وقال وأكثرهم تجانيون من أحباب طريقتنا نبشرهم بالاستعمار الفرنسي ونأمرهم بأن يتقبلوه بالطاعة والسمع والاستسلام والخضوع التام وأن يحملوا الأمة على ذلك وأن يسهلوا على جيوش فرنسا تلك البلاد اعوذ بالله. وفي الحرب العالميه الكبرى ارسلنا ووزعنا في سائر اقطار شمال افريقيا منشورات تلغرافيه وبريديه استنكارا لتدخل الاتراك في الحرب ضد فرنسا الكريمه وضد حلفائها الكرام وامرنا احباب طريقتنا على بان يبقوا على عهد فرنسا وعلى ذمتها ومودتها. وفي سنة 1913 إجابة لطلب الوالي العام للجزائر خيانة عمالة واضحة إجابة لطلب الوالي العام للجزائر وفرنسي طبعا أرسلنا بريدا إلى المقدم الكبير للطريقه التجانية في السنغال سيد الحاج مالك عثمان ساي نأمره بأن يستعمل نفوذنا الدينية الأكبر هنالك في السودان لتسهيل مأمورة، مأمورية كلوزيل، الوالي العام لجزء الشمالي من إفريقيا الغربية لكي نسهل عليه احتلال واحد شنقيط. وكل من أسوأ الأشخاص وأكثرهم سفكاً للدماء وسفحا لدماء إخوان الجزائريين المساكين وفي سنة 1916 إجابة للطالب الماريشال ليوتي عميد فرنسا في مراكش كان سيد علي صاحب السجادة الرئيس الذي كان قبلي كتب مئة وثلاثة عشرة رسالة توصية وارسلها للزعماء الكبار وأعيان المغاربة يأمرهم بعانة فرنسا في تحصيل مرغوبها وتوسيع نفوذها وذلك بوساطة نفوذهم الديني وفي سنة 1925 أثناء حرب الريف مع الأمير العظيم الكبير المجاهد الخطير الذي مات ولم ينل حقه رحمه الله تعالى عليه وهو من كبار المجاهدين المسلمين في العصر الحديث وهو من اذاق فرنسا واسبانيا الويلات العظام في المعارك وكان قد ذكرنا بمعارك السلف الكبار محمد بن عبد الكريم الخطابي اقرا سيرته وهي الاخوه والاخوات فهي من من عظمتها وجلالها تدر شؤون العيون ودموعها. قال ارسلت في حرب الريف انا حبيب حبيبنا المخلص ومريد طريقتنا ومستشارنا المعتبر حسني سي احمد بن الطالب الذي قرأ هذه الخطبه بلسان سيده الى المغرب الاقصى فقام بدعايه كبرى واسعه في حدود منطقه الثوار، الثوار يعني الخطابي المجاهد يسموهم ثوارا يسمونهم ثوارا. وتمكن من أخذ عناوين الرؤساء الكبار والأعيان الريفيين والمقاديم وأرباب النفوذ على القبائل الثائرة وكتبنا إليهم رسائل نأمرهم فيها بالخضوع والاستسلام لفرنسا فرنسا وقد أرسلنا هذه الرسائل إلى مقدمنا الأكبر في فاس فبلغها إلى مبعوث إليهم يدا بيد وبالجمله فان فرنسا ما طلبت من الطائفه التجانيه نفوذها الديني الا واسرعنا بكل فرح ونشاط لتلبيه وطلبها وتحقيق رغائبها وذلك كله لأجل وذلك كله لاجل عظمه ورفاهيه وفخر حبيبتنا فرنسا النبيله والله المسؤول ان يخلد وجودها بيننا لنتمتع برضاها الخالد إنا الله وانا إليه راجعون ثم لما ختم خطبته هذه بالثناء العاطر على الموظفين الفرنسيين وعلى الضباط العسكريين واحدا واحدا ومدح الوالي العام الحالي وصفه بأنه مستعمر الأكبر وما أن انتهى الشيخ من خطبته حتى نهض ليوتينان كولونيل سيكوني رئيس البعثة العسكرية وشكر الشيخ وأثنى عليه ثم قال له ومن كمال مرؤتك وإحسانك يا سيد الشيخ المرابط أنك لم تذكر ولا نعمة واحدة من النعم التي غمرتني بها فأنت الذي أنجيتني من الطوارق الملثمين، الله أكبر. يعني انظروا الطوارق يجاهدون وكادوا يقتلون هذا سيكوني المنحوس فجاء أنقذوا هذا. وأنقذتني من أيديهم وهكذا جعل الكلونين يذكر مناقب أخرى للشيخ كثيرة. أعوذ بالله. وهؤلاء هذه يعني هذه بعض اعترافات هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية وردت في كتاب مشتهى الخارف الجاني. في رد زلقات التجاني الجاني تاليف العلامه محمد الخضر الشنقيطي دار البشير عمان هذا من هناك طبعا الرئاسه الروحيه ايها الاخوه والاخوات في هذه الطريقه التجانيه موحده في يد الخليفه وليس لاحد من هؤلاء التجانيين استقل عنه وفي الحقيقه نسال الله السلام هذه اعترافات يعني قلت لكم لولا ورودها في الكتب المعتبره وفي الفتح وفي جريده اسمها لا بريس لايبري جريده فرنسيه استخرابية يوميه كبرى تصدر في عاصمه الجزائر في عدد يصادر يوم 16 مايو 1929 او 16 مايو 1930 لا ادري لان هنا في التاريخ بالعربي 28 ذي الحجه 1349 1349 يرجعوا اليها لمن يريد ان يتاكد ويعلم هذه القصه الخطيره في الحقيقه هنا يعني أيضا في قضية هنا الشيخ اسمه الهاشمي ابن إبراهيم الشريف هذا أيضا ليس من التجانية لكن من القادرية في زاوية أعميش بوادي سوف كانت له مراسلات مع زعيم الليبي سليمان الباروني باشا أثناء حرب ترابس ضد إيطاليا وكان سليمان الباروني يعتبر الشيخ الهاشمي من أنصار الدولة العثمانية المتحمسين لها. طيب ومعنى هذا أنه كان في نظر الفرنسيين من أنصار حركة الجامعة الإسلامية لكن مزاج الشيخ الهاشمي وهو قادري سرعان ما تحول ظاهريا إلى فرنسا عند إعلان الحرب العالمية الأولى حيث وجه نداء إلى مختلف الطرق الصوفية بالجزائر يبشرهم بانتصار فرنسا وانكسار ألمانيا وأصدر حكما على الأتراك العثمانيين ووصفهم من خلال هذا الحكم بالبلادة لانهم القوا بانفسهم الى التهلكه يعني وقف ضد الاتراك مع العثمانيين و ومع, ومع كل ذلك اتهمت فرنسا بتنظيم الثوره ضدها خصوصا بعد ان شارك في مظاهره معاديه للفرنسيين في نوفمبر 1918 تسمى في الثقافه الشعبيه بهده رافضا تجنيد الشباب والعمال للخدمه في فرنسا في تناقض ما افهم ما هذا التناقض ذاك بعض العلماء يقول هنا أمر مهم لأن بعض العلماء يقول في هذه القضية إن الكثير من الجزائرين وقفوا بجانب فرنسا ضد ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وبالتالي طبعا ضد الدولة العثمانية لأن الدولة العثمانية كانت قد تبنت الحلف مع ألمانيا أمثال هاشم الشريف ذكرت لكم الآن الذي أرسل إلى كل الطرق الصوفية في الجزائر أمرهم بالوقوف في جانب فرنسا والدكتور ابن جلول وفي تقديرنا أن هذا الموقف في حاجة لدراسة معمقة من دون التسرع في إصدار حكم يدين أمثال هؤلاء الرجال على أساس أنهم مالوا إلى فرنسا على حساب الشعب الجزائري يعني هنا بعض المؤرخين لا يرضى أن يقال أن هذا الشيخ الشريف هذا الهاشمي آه أنه كان ضد آه الدولة العثمانية ومع فرنسا كيف برر؟ قال آه هؤلاء الرجال ومنهم الهاشمي والشريف كان له بعد نظر هكذا يقول أدرك من خلاله أن الوقوف بجانب فرنسا ليس حبا في فرنسا أو خيانة للشعب الجزائري كما يحلو للبعض أن يقول هذا إنما هو استراتيجية لصالح الجزائر لأن الغلبة في النهاية ستكون لفرنسا وهو الذي دفع الهاشمي الشريفة رحمه الله الى توجيه نداء قبل نهايه الحرب الى اخوانه يبشرهم فيه بانتصار فرنسا وانكسار المانيا، وحكم ببلاده ببلاده الاتراك لانهم القوا بانفسهم الى التهلكه. وهو الراي الذي بين ان صاحبه كان ذا قدره فائقه ودرايه كافيه بنتائج الامور قلما وجدناها في تنبؤات المفكرين المعاصرين. يعني هذا الذي يقول في الحقيقه آه ما ادري يعني هل يوافق عليه او لا طيب اذا وفق على هذا هنا وقلنا والله هذا بعد نظر من الشيخ ماذا نصنع بالاعترافات الخطيره والخطيره جدا المؤرخه والمثبته والموثقه التي ذكرتها لكم انفا هذه ايضا قضيه خطيره آه هنا طبعا ياتي ثم يقول الشيخ الهاشمي الشريف كيف صنع وكيف قام بمظاهره في 1918 ضد الفرنسا ونفته فرنسا الى تونس طيب وايضا هناك الشيخ عبد العزيز ابن الهاشمي هذا انضم يقول من ان هذا يرد على قضيه ان اباه خان الجزائريين وخان العثمانيين وانضم الى فرنسا يرد على ذلك يقول ان عبد العزيز بن الهاشمي هذا انضم الى جمعيه العلماء المسلمين وفتح مدرسة باسمها ومهد الطريق زياره الشيخ عبد الحميد ابن باديس زاويه عميش بوادي سوف ايضا هذا يقول ومن مؤشرات تؤكد جهاد القادريه لصالح القضيه الجزائريه مقام به الشيخ عبد العزيز من عقد صلح مع التجانيه الأمر الذي يبين هشاشة وظيفة المخبرين الفرنسيين الذين أشعلوا النار في عمدة المجتمع الجزائري يقول طبعا أن هؤلاء المخبرين الجزائريين الفرنسيين كانوا يعمدون إلى إلى إشعال النار بين التجانية والقادرية في الجزائر يقول هذا هو ذهب وأطفأ هذه النار واتفق مع التجانية على مقاومة الفرنسيين يعني كلام في الحقيقة متناقض لذلك أنا أقول أيها الأخوة والأخوات أقول شيئا مهما هذه الاعترافات الموثقة نحتاج إلى إجابة واضحة من عليها أمام هذا سيكوني ذكرت لكم حوالي عشرة اعترافات خطيرة وخطيرة جدا تبين مساعدة لأت هذه الطريقه للفرنسيين عن وجه لا يقبل التاويل، لا يقبل التاويل انهم خلوها في معرض المدح والثناء وكتبت في الجريده الفرنسيه وكتبت في جريده الفتح في القاهره ولم يرد عليها احد من التيجانيين. أه ساذكر يعني انا اذكر هذا وانا قلق في الحقيقه ان يكون هذه مهمه هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية أيها الأخوة والأخوات أيضا كانوا في قصة عن إيزابيل إيبرهارت مهمة جدا مع التجانية سأذكر لكم إن شاء الله تعالى في القادمة القادم مع قصة هذه المرأة التي تزوجها زعيم التجانية وعدتكم بذكرها أيضا هذا ما استطعت في هذه الحلقة وأسأل الله لي ولكم كمال التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته